0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Denn heute ist das Thema fünf Weisheiten aus der Showgirl-Welt. Ich habe gerade ein Interview beendet mit dem Daniel Vogler von der AMZ Academy. Der hat mich gerade interviewt zum Thema Authentizität. Die haben dort so einen, auf ihrer auf ihrer Webseite, die haben so eine Freedom Academy mit 40 Ex Experten, wo halt so Online-Kurse sind. Unter anderem biete ich da auch einen kleinen Kurs an mit Erfolgsfaktor Authentizität. Und Daniel hat mich eben ganz, ganz viel befragt zum Thema Showgirl sein. Und wir haben gerade unglaublich viel gelacht und da habe ich gedacht, hey, das ist doch eigentlich der beste Moment, um zu diesem Thema einfach nochmal fünf Weisheiten aus der Showgirl-Welt mit euch zu teilen. So, wenn dir die Episode hier gefällt und wenn dir der Kick-Ass-Living-Podcast gefällt, dann bitte abonniere ihn doch, ähm, share ihn mit deiner Community, mit deinen Freunden, gib mir ein Like oder einen netten Kommentar auf iTunes, würde ich mich super drüber freuen und so kann das Ganze dann auch langsam wachsen. So, meine fünf Weisheiten aus der Showgirl-Welt. Vielleicht kennst du etwas über meinen Lebenslauf, vielleicht auch noch überhaupt nicht. Wenn du es nicht kennen solltest, ich habe früher während meines Studiums als Showgirl gearbeitet, das war so der Klassiker, ich habe in London gearbeitet, äh, studiert und habe ähm, in einem Callcenter gejobbt und habe dort fünf und die Stunde damals verdient, Fünf und. Und das war echt, Es äh, war eine ganz coole Erfahrung, weil ich dadurch unglaublich viele Akzente lernen konnte, weil wenn du einmal im Callcenter arbeitest und mit ganz äh, UK telefonierst, dann hast du auch jeden Schotten, jeden ihren. und jeden sonst so ausländischen Akzent irgendwie irgendwann drauf. Das war eigentlich eigentlich total witzig. Allerdings ähm, konnte man sich dadurch in London natürlich überhaupt nichts leisten. Und London ist eine sauteure Stadt. Das war sie schon damals, ist sie auch immer noch. Und so musste halt irgendwann dieser Nebenjob her. So, und ich habe dann damals ähm, mit, mit meinen Freundinnen einen Abend feiern. Und wir waren ähm, irgendwo in, in Soho unterwegs, haben Prosecco getrunken, haben ein paar lustige Leute kennengelernt und haben dann irgendwann angefangen rumzualbern und gesagt, ah, wisst ihr was, wir haben voll Lust mal in so einen coolen Club zu fahren, in so einen richtig coolen Strip-Burlesque-Club, wo halt irgendwie tolle Frauen sind, wo auch Frauen rein können. Und da haben wir mehr und mehr wie darüber so sinniert und philosophiert und irgendwann haben wir dann entschieden, so ab ins Taxi und los, wir fahren jetzt einfach mal rein ins Abenteuer. So, für mich war das bis dato das erste Mal, dass ich damit überhaupt zu tun hatte und war aber schon immer fasziniert von dieser Welt. Und wir hatten groß großes, Glück, wir sitzen, haben den Taxifahrer auch einfach nur gesagt, du, wir möchten in einen richtig tollen Showgirl-Club, wo halt irgendwie tolle Frauen sind, wo wir eben auch als Frauen rein mit dürfen, wo viel Ästhetik ist, was viel Stil hat, etc., etc. Und so hatten wir Glück, dass unser Taxifahrer natürlich auch genau wusste, wo er, hin, wo er uns hin uns chauffieren sollte, und hat uns damals in den besagten Club äh, in London gefahren. Und ich weiß noch bis heute, ich bin ausgestiegen aus dem Taxi und ich habe diese großen Holztüren gesehen mit der Leuchtreklame drüber und habe nur gedacht, alter Schwede, wenn ich da jetzt reingehe, dann komme ich niemals wieder raus. <lacht> ähm, witzigerweise ist das fast schon sprichwörtlich zu verstehen. Ich habe es damals noch nicht ganz gecheckt, wie es gemeint war. Aber ich habe ich hab im ersten Moment nur gedacht, alles klar, wenn wir da reingehen, werden wir gleich in irgendeinem Hinterzimmer verfrachtet und wahrscheinlich nach Amsterdam verkauft. Man hat ja so ganz schwierige, sch äh, schlimme ja, Erlebnisberichte schon gesehen und gehört und man hat irgendwie so große Vorteile gehabt. Jetzt komme ich auch noch aus Hamburg, bin eine waschechte Hamburger Dern und habe so gedacht, oh Gott, wenn ich an die Ripperbahn denke, da sind die... Clubs doch häufig echt ganz schön schmuddelig und sind auch immer mit Prostitution in Verbindung. Und so war mir schon, etf, war mir schon relativ mulmig, als wir vor diesem Club standen. Auf der einen Seite fand ich es total spannend und auch einfach diese Faszination, so zu sehen, wie Frauen sich einfach mit so viel Power und so viel Macht und so viel Ästhetik darstellen können. Und Auf der anderen Seite eben halt auch ähm, natürlich ähm, Respekt vor dem doch leicht verruchten, Milieu. Und so war es dann auch, wir sind die Treppen, wir sind reingekommen, äh, der, der Türsteher hat damals nur geschmunzelt, ah ja, was wollt ihr denn hier? Okay, kein Problem. Und dann sind wir damals die Treppen runter in diesen Club und es war wirklich... Dieser Beat, der dann uns entgegen strömte, das war wirklich so ein fetter rb bass der dann so pulsierte und ich kam mir vor und es war alles irgendwie rot und viel Sand und plüschig und ja, so ein bisschen puffig auch. Dann sind halt die Treppen runtergestiegen und ich hatte wirklich das Gefühl, boah, der ganze Club vibriert und... Ähm es fühlt sich an fast, als, als wäre ich in irgendeinem Herzen drin. Also für mich klingt, klang, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber für mich klang das wirklich so, als wäre ich so dunkel, rot, Musikbuff, dieses, dieses, uh, dieses, dieser Bass-Sound und es war, klang für mich wirklich so, wow, als wäre ich irgendwie ja, in, so einem tiefen, in so einem tiefen Herzen drin. Und noch eine Treppe weiter runter und dann öffnete sich eine weitere Tür und wuff, wir waren auf jeden Fall dann uh, schon direkt im Club, und dort bot sich einfach nur ein Riesenspektakel an. Also ich habe dort einfach nur, weiß nicht, Dutzende von halbnackten Frauen gesehen, die entweder ähm, ja, spärlich bekleidet oder eben in wundervollen Kostümen oder Kleidern oder Bikinis bekleidet waren oder eben halt auch halbnackt und zum Teil auch nackt. Und es war wirklich... Ein Riesenspektakel. Also ich kam mir wirklich vor wie ja wie bei einer Art Moulin Rouge und die Atmosphäre, die war elektrisierend. Die Musik war toll. Ähm, das Licht war super. Die Frauen haben alle gestrahlt. Das war also ich war total fasziniert von der ganzen Situation und so muss ich da auch dagestanden haben, denn äh, meine Mitbewohnerin damals äh, hat mich dann angestupst und gesagt: So, hier, das, äh, du hast doch bestimmt hier mal das Lust, das Tanzbein zu schwingen. Und ich habe gesagt, niemals im Leben nicht. <lacht> so, und dann auf einmal kam auch schon der Manager an. Der hat er uns natürlich gleich gesehen und wollte wissen, ob wir da sind, um einen Tisch zu finden oder ob wir uns vielleicht für eine Audition, also für ein, für ein Casting vorstellen wollen. So, und meine Mitbewohnerin war damals schon etwas frecher drauf. Die hat dann einfach mich geschubst und gleich gesagt, ja, ja, hier sie möchte auf jeden Fall ähm, sich für eine Audition, für ein Casting anmelden. Und äh, ganz im Rausch habe ich wahrscheinlich auch genickt und gesagt, ja, klar habe ich voll Bock drauf, aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass das Casting oder die Audition am selben Abend stattfinden sollte, sondern ich hatte eigentlich gedacht, naja, okay, ähm, kann mir ja gerne Termin nennen, morgen oder nächste Woche komme ich sowieso nicht hin. Naja, und der Typ, also der Manager, der muss gesehen haben, wie sehr meine Augen geleuchtet haben. Also ich hatte anscheinend kleine Herzchen in den Augen. So fasziniert war ich von diesem ganzen Spektakel, das ich halt vor meinen Augen bot und... So bot er mir einfach auch einen, einen, einen Auditionplatz an und meinte, ja, pass auf, wir haben wir können wir können dich heute noch, wenn du Lust hast, in, in einer halben Stunde integrieren in einem Slot. Machen wir eigentlich nicht, normalerweise ist die Vorstellungszeit bei uns beträgt zwei Wochen, bevor wir überhaupt Termine vergeben und die sind eigentlich nur vormittags, aber wir hätten jetzt spontan einen Slot frei. Was sagst du dazu? Ja, ich in dem Moment natürlich... Äh, Völlig geschockt, weil ich hatte, glaube ich, davor, das war eine meiner größten Ängste, mal mich so äh, ganz äh, frei, mäßig, ganz frei auf einer Bühne vor Publikum zu präsentieren. Das war eigentlich eine meiner größten Ängste. Auf der anderen Seite ist Tanzen und Musik eins, also sind, beides, sind beides meine Passionen. Ähm, ich war schon ähm, als Kind immer jemand, der sehr viel Musik gemacht hat, getanzt hat, gesungen hat und für mich war das, hat sich das immer natürlich angefühlt insofern habe ich auch nie irgendwas Schlimmes damit empfunden, wenn, ich, wenn sich Frauen irgendwie äh, nackt ausgezogen haben oder wenn es um einen tollen Striptease oder eine ging. das hat mich irgendwie nie großartig berührt, ähm, also es hat mich eher positiv berührt anstelle von negativ so. und so stand ich da und, und bevor ich überhaupt antworten konnte, hat meine Mitwohnerin schon gesagt, klar, klar, machen wir, äh, haben wir, haben wir habt, habt ihr irgendwas zum Anziehen So. Und ich war irgendwie völlig im Schock und ich hab nur konnte gerade noch so krächzen. Und wir so, nee, ey, warte mal, ganz bestimmt nicht. Und der Manager hat dann irgendwie mit ihr so Augenkontakt gehalten. Der war auch ganz cool, der Typ. Ähm, muss ich auch im Nachhinein sagen, war, ähm, ja, war eine tolle tolle Erfahrung mit dem. Der hat dann äh, nur gelacht, geblinzelt und gesagt, ja, warte mal, ich bringe euch erstmal zwei Gläser Sekt und danach ähm, gucke ich mal, was wir hier im Fundus an Klamotten haben. So, und äh, das Ganze danach lief für mich wie in totaler Trance. Ähm, ich habe dann irgendwie noch den Prosecco von meiner Freundin auch noch betrunken und war dann nur so wie, ich gehe jetzt leer auf die Bühne. Wir, uns auf, wir standen dann auf einmal Backstage und mir wurden dann irgendwie verschiedene glitzernde, funkelnde, ziemlich knappe Outfits ähm, in die Hand gedrückt die ich dann anprobieren sollte. Und ich habe dann irgendwie ein Kleid gefunden, was, äh, was meiner Meinung nach recht passabel aussah, was auch gepasst hat. Die anderen Dinger waren alle viel zu klein und, äh, und kurz. Und nun stand ich da und habe in diesen Spiegel geguckt und habe gedacht, nee, ne, ist jetzt nicht dein Ernst. Und äh, als ich mich gerade wieder umziehen wollte, kam schon wieder meine Freundin rein und hat gesagt, so jetzt pass auf, du ähm, bist gleich dran und äh, mach doch einfach, was soll denn Großartiges passieren? Was soll passieren? Was kann in dem Moment passieren? Ähm, du wirst nicht sterben, wir werden hier nicht äh, verhaftet, wir werden hier nicht gekidnappt. Ansonsten ist es einfach eine riesengroße Gaudi-Ausgebot, wirst du auch nicht, was soll passieren? Und in dem Moment, wo ich noch tausend Gründe hatte eigentlich, warum ich da eben nicht rauf will, weil zum Beispiel, ey, ah, ich habe nicht den Topmodel, äh, den Topmodel Body, ähm, ich habe hier und da Problemzonen, äh, äh, ich bin hier mitten irgendwo in der Stadt und mache mich jetzt total lächerlich. Ähm, was ist, wenn meine Eltern davon erfahren, oh Gott, was ist denn, wenn äh, ich jetzt für ewig abgestempelt, ist das jetzt äh, Rotlichtmilieu, bla, bla Also ich hatte tausend natürlich Warnsignale im Kopf, aber ein ganz großes Gefühl hat einfach dominiert, nämlich dass diese kleine Neugier oder ziemlich die große Neugier, die gesagt hat, komm, mach doch einfach. Und in dem Moment, wo noch diese tausend Gedanken durch meinen Kopf liefen, kam auch schon der Manager und so. 5, 4, 3, 2, 1, your time. Und dann hörte ich auch schon, wie der DJ meinte, ja Leute, jetzt mit großem Applaus, wir haben einen Newcomer heute ähm, auf der Bühne, Juliana auf die, auf die Bühne. Und ähm, ich habe extra den Namen Juliana gewählt, der, hatte mich damals, der Manager hat uns gefragt, mit welchem Namen er mich ankündigen soll, er hat gleich gesagt, hier hat jede Frau einen Künstlernamen oder einen Bühnennamen. Und ich sag euch auch, also Juliana war in dem Moment auch die, äh, der Teil meiner Persönlichkeit, der so mutig oder die so mutig war und gesagt hat, okay, wir machen das jetzt. Und ich weiß bis heute noch, wie ich mit schweren, quasi Betonbeinen auf diese Bühne gestapft bin, aus dem Backstage, in dieses blaue, rote Lichtermeer. Und mit einem meiner Lieblingssongs, äh, im Hintergrund ein ganz alter 90s RB-Song, der ist so richtig, noch so richtig sexy und tief und dirty war und ich bin auf diese Bühne gesprungen und habe nur gedacht, oh my God, what am I gonna do now? Und ähm, die Zeit, ich hatte nur zwei Songs, zu denen ich mich ein bisschen bewegen musste, das Ziel war einfach nur mein Kleid fallen zu lassen und um mich dann topless auf die Bühne zu stellen und dann das ganze möglichst äh, ähm, ja, möglichst äh, grazil irgendwie noch so zu machen und, blo und bloß nicht von der Bühne zu fallen und nicht im Boden äh, in Schaum zu versinken. Das Interessante war für mich, dass diese zwei Songs unglaublich schnell rumgingen und dass ich mich gar nicht, dass es mir überhaupt nicht so vorkam, als würde ich dort ähm, acht Minuten auf dieser Bühne gestanden haben und mich tatsächlich vor ca. 300 Menschen halbnackt ausgezogen haben. Es war, nachdem ich in den Backstage-Bereich zurückgekommen bin, habe ich mich einfach nur on fire gefühlt. Ich war voller Adrenalin. Ich war wusste nicht, ob ich weinen soll, aus Scham oder ob ich mich freuen soll. Aber ich wusste einfach nur, als ich in das Spiel geguckt habe, ey, das war eine echt so geile Erfahrung. Weil es ging gar nicht um das Eigentliche, um das Tanzen oder um jetzt äh, sich halbnackt auf eine Bühne zu stellen, sondern es ging einfach in erster Linie darum, dass ich meine Ängste dass ich meine Angst einfach in, in, ins Auge geguckt habe und gesagt habe, nein, ich werde dich besiegen. Denn einer meiner größten Ängste war wirklich. Ich hatte damals sehr, sehr große Probleme, so schon in der Teenagerzeit mit meinem Körper. Ich war immer unzufrieden. Ich war lange essgestört, war lange hatte lange Bulimie und habe immer wieder diese Probleme gehabt, was Essen anging oder meinen Körper und hatte ein total selbst also verzerrtes Selbstbild. Und für mich war immer das Ding, oh, irgendwann möchte ich das Ganze einfach mal loswerden Und für mich war genau in diesem Moment diese hauruck stell dich mal auf so eine Bühne, genieß den Applaus, lass das alles in dich wirken, guck in die Augen der Menschen und, und, und finde dafür wieder für dich deinen eigenen, eigenen Zugang zu deiner eigenen Selbstliebe. Und für mich war das ein Riesen-Step. Und deswegen, so was sind meine fünf Weisheiten aus dieser Zeit? Warum werde ich immer wieder auf diese Geschichte angesprochen? Sicherlich fragen mich viele Menschen, darüber aus, weil sie wissen wollen, was wirklich hinter den Kulissen abgeht in dieser ähm, Showgirl-Welt. Aber ich glaube, es geht vielen auch darum, wie kommt man einfach dazu, freiwillig sich so auf eine Bühne zu stellen. Und bevor ich in die fünf Weisheiten gehe, vielleicht noch als Nachgang, als ich dann mich Backstage beruhigt hatte und wirklich fast schon hysterischen Lachanfall hatte, dachte ich so, okay, cool, das war jetzt eigentlich <lacht> gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe der Angst mal so meiner Angst so ein richtiges kick in den Arsch gegeben, aber so richtig doll. Und dann kam der Manager an und, ähm, und ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, weil ich dachte, das ist so ein One-Off, das mache ich jetzt einmal und nie wieder. Und der Manager kam danach tatsächlich an und meinte, ey, ganz ehrlich, war das super für deine erste Performance. hast natürlich viel zu schnell getanzt, aber das war eine super Performance. Warum hast du nicht Lust, hast du nicht Lust, ab morgen irgendwie mal den, den Club auszuprobieren für dich? Und da habe ich noch gesagt, klar, sicher. Hat ähm, habe natürlich gleich gesagt, nein, ich komme auf gar keinen Fall, das ist für mich... Äh, kommt für mich nicht in Frage, weil dann war natürlich wieder die Vernunft im Spiel, die gesagt hat, nein, um Gottes Willen, was sollen deine Eltern denken, was sollen alle Menschen in deinem Umfeld denken, ähm, du wirst nie wieder ein normales Leben führen können, oh Gott, wenn ich erstmal da reinfahre, reingehe, dann äh, äh, versinke ich in irgendeinem Rotlichtmilieu, Drogen, Prostitution, alles, was ich mir dann natürlich gleich vorgestellt habe. Und ich bin dann nach Hause gegangen mit meiner Mitbewohnerin, wir haben noch gefeiert, wir sind danach wieder nach Soho, haben noch irgendeinen Club lange getanzt sind. Und ich bin nach Hause und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war. Aber die ganze Zeit habe ich dieses Gefühl gehabt, dieses Pulsieren in mir gespürt, wo was in mir so die ganze Zeit gerufen hat, mach es doch einfach. Probier es einfach aus. Mach es. Es ist was Gutes, es ist nichts Schlechtes. Mach es mal für dich. Und so kam es dann auch, dass ich den nächsten Abend einfach gesagt habe, okay, ich gehe da jetzt einfach mal hin und guck mal, wie es wirklich ist, als Showgirl zu arbeiten, acht Stunden in so einem Club. Das heißt, man hat eine Rotation, man ist, wird irgendwie einmal die Stunde aufgerufen oder zweimal, geht auf der Bühne tanzen und kann danach einfach für Bühnenshows gebucht werden auf einer separaten Bühne. Das Ganze war unglaublich ästhetisch, ein toller Club, sehr, sehr ja, High-Class-Klientel. Ähm, waren sogar, wie gesagt, Showgirls aus verschiedenen Ländern, die angereist sind, die dort ihre Shows gemacht haben. Also es war wirklich unglaublich spannend. Und ich habe gedacht, okay, ich versuche das einfach mal einen Abend. Vielleicht komme ich ja mit nichts nach Hause, weil... Man verdient dort wirklich nur das, was man, was man als Tipp bekommt auf der Bühne oder wenn man für, einen, für so einen Tanz gebucht ist. Man bekommt von dem Club kein Gehalt. Und ich habe einfach gedacht, okay, let's try it. Und dieser erste Abend war auch wieder der zweitbeängstigendste Moment, glaube ich, meines Lebens. Aber auch der verlief unglaublich gut und unglaublich positiv, weil ich unglaublich tolle Frauen kennengelernt habe, die mich dort unterstützt haben. Und weil ich gemerkt habe, dass es mir einfach total Spaß bringt, mich auszuleben, meine Weiblichkeit, meine Passion des Tanzen, der Performance. Und ich habe, es, ich habe es einfach mehr und mehr lieben gelernt. Und am Ende des Abends, als ich dann in mein Geldbeutel geschaut habe, habe ich gedacht, oh, das ist ein bisschen mehr als die fünf und die Stunde, die ich vor im Callcenter verdient habe. Das macht doch dann ja noch doppelt so viel Spaß. Und so, gelang, so war es dann auch, dass ich fünf Jahre lang in dieser Industrie gearbeitet habe. Ich habe zwar dann immer noch einen regelmäßigen Job dazu gehabt, aber habe eigentlich immer ein, zwei oder dreimal die Woche noch getanzt. Bin dann mit einmal um die Welt gereist, später mit einer shogun -Truppe, äh, truppe und habe dann auch noch lange in Australien gelebt und dort auch noch eine Zeit lang als Showgirl getanzt. Und möchte die Zeit bis heute nicht mehr missen, denn sie hat mir eben diese fünf Weisheiten mitgegeben für mich. Also das Erste ist wirklich diesen Mut zu haben, einfach mal sich seinen Ängsten zu stellen. Also wirklich den Mut zu haben, was ist deine größte Angst? Ähm, was, was ist sie? Was ist, hast du Angst davor, vor einem Menschen zu sprechen? Hast du Angst, vielleicht jemanden zu konfrontieren in deinem Leben? Hast du Angst davor, wenn es dir vielleicht mal wirklich gut geht? Es gibt äh, tausend verschiedene Möglichkeiten, den wirklich mal den Mut zu haben, dieser Angst ins Auge zu gucken und sie am Ende auch wirklich in den Allerwertesten zu treten mit einem fetten Kick-Ass und wirklich zu sagen, so, äh, es reicht jetzt. Weil es ist up to you. Entweder hatte ich die Angst die ganze Zeit wie ein Pferd an der Kutsche, an, der, an den, an den ähm, Zügeln, an der Kandare Oder du ähm, bist derjenige oder diejenige, die deine Angst einfach ähm, ja, kontrolliert. Das war für mich einer der wichtigsten Punkte, den Mut zu haben. Also interessanterweise man könnte jetzt glauben, wenn man in so einer Showgirl-Industrie arbeitet, dann ist das natürlich alles sehr auf den Körper bezogen, also Diäten, Sport und so weiter. Und witzigerweise habe ich in der Zeit total mein, also alles verloren, was ich an Unsicherheiten hatte, an körperlichen Unsicherheiten, an Essstörungen, die immer noch ab und zu da waren, das habe ich alles verloren in dieser Zeit als Showgirl, weil ich natürlich gesehen habe um mich herum, was wer alles da, was alles da ist. Und die Mädels waren, kamen in allen Formen und Größen und ähm, das hat unglaublich, ja, das hat unglaublich beflügelt und man bekommt ein viel besseres Körpergefühl und man weiß, okay, jetzt ist vielleicht ein bisschen zu viel von dem gegessen oder so, es das heißt wieder weniger. Das heißt, man hat, ich habe dadurch ein unglaublich gutes Körpergefühl für mich bekommen und das war für mich eine der Hauptthemen. Oder der Haupt, ähm, ja, das, der, der Haupt äh, positiven Dinge, also die, die ich halt erlebt habe, indem ich halt der Angst einfach ins Gesicht geschaut habe. Deswegen als ersten Tipp für mich, für, für dich einfach den Mut zu haben, deiner Angst, was auch immer deine Angst gerade ist, also sie kann noch so banal für dich klingen, dieser wirklich ins Auge zu gucken und sie wirklich einmal in den Hintern zu treten, weil entweder hat sie dich unter Kontrolle oder du hast sie unter Kontrolle. Der zweite Punkt war für mich wirklich zu lernen, was Verletzlichkeit ist, auch ein riesen wichtiger Punkt, weil ich denke, ähm, sich auf eine Bühne zu stellen, leicht bekleidet oder nackt, das erfordert sehr, sehr viel Mut und auch Verletzlichkeit, aber es zeigt nur die körperliche Verletzlichkeit, es zeigt noch nicht die emotionale Verletzlichkeit. Denn wenn wir uns emotional verletzlich machen, dann wird das Ganze erst richtig, richtig dramatisch für uns und aber dem, dementsprechend auch richtig befreiend. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich nackt auf eine Bühne zu stellen, habe ich gemerkt, dass ich mich halt auch viel mehr emotional nackt machen muss, um einfach freier zu werden von meinen Ängsten, von ja, meinen Konditionierungen von allen diesen Sachen, die mich behindern, um wirklich authentisch, also wirklich mein Glück zu leben, meine Authentizität, meine Wahrhaftigkeit zu leben. Insofern war genau eben dieser Schritt, den die Mut zu haben, die Angst zu bewinden, der folgte danach in den zweiten Punkt Verletzlichkeit. Und das passiert, sobald wir uns eben einer Angst einfach ja, stellen. Dann werden wir, werden wir nämlich verletzlich. Und damit, damit trainieren wir unsere Verletzlichkeit und sehen sie als etwas Schönes an und sehen, dass es einem etwas Befreiendes ist, was uns dann egal ist, was andere Leute über uns denken oder was sie zu uns sagen, sondern dass wir einfach so sein können, wie wir sind. Und das ist gut, dass wir uns selber so lieben durch diese Verletzlichkeit. Selbstliebe, sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch dadurch entsteht. Denn man muss sich nicht extra als Showgirl auf eine Bühne stellen, obwohl ich empfehlen, dass allen Frauen einfach mal, weil es ein echt saugeiles Gefühl ist und ähm, weil man auch als Frau unglaublich viel für sich ähm, da komme ich nämlich auch schon zum dritten Punkt, nämlich seine Weiblichkeit zuzulassen. Und ich polarisiere jetzt wahrscheinlich ganz schrecklich mit meiner Aussage, wenn ich sage, dass gerade in der heutigen Zeit und auch gerade hier in Deutschland dieser Begriff Weiblichkeit, Männlichkeit unglaublich verschwimmt. Und ich sehe das in meinen Coachings. Ich habe dann Paare oder Frauen oder Männer und die sagen dann, ja ich finde ihn so toll, aber er ist so wischi-waschi und ich kann ihn nicht richtig greifen oder ähm, er ist mir zu weich oder ich bin zu hart oder wie auch immer, weil wir Frauen ganz häufig einfach auch unsere Weiblichkeit gar nicht mehr zulassen. Und das heißt nicht, dass wir uns jetzt alle einen roten Lippenstift äh, äh, zulegen müssen und einen Lockenwickler, das meine ich damit nicht, aber dass wir einfach äh, eine weibliche, Selbst, unsere Weiblichkeit einfach zulassen, dass wir einfach uns zum Beispiel, dass wir, dass wir etwas empfangen, dass wir weicher sind, dass wir in uns leben, kreativ sind, Sinnlichkeit zeigen, dass wir Sachen genießen, dass wir weicher sind, als, als wenn man Männer und Frauen sind zwar gleichberechtigt, sie sind aber nicht gleich. Und ganz häufig erlebe ich das und heiße, wieso? Ich kann das doch auch alles beim Umzug. Ich kann doch auch äh, die 20-Kilo-Kisten tragen. Ja, aber für einen Mann ist das viel leichter als für eine Frau. So, und deswegen sind wir körperlich schon nicht gleich. Wir sind da unterschiedlich. Wir sind dennoch gleichberechtigt. Aber ich denke, dass gerade wir Frauen... Und gerade hier in Deutschland häufig viel zu männlich agieren, weil das auch so ein bisschen von uns verlangt wird, weil das durch die Gleichberechtigung auch so ein bisschen nach vorne gekommen ist. Jetzt heißt es irgendwie, Frauen müssen Karriere machen und Mütter sein. So. Und am besten 50 Prozent noch ähm, dazu verdienen, also oder 50 Prozent des, Haushaltes, des ähm, Haushaltseinkommens beitragen, obwohl sie Kinder haben. Und ich finde, das sind zum Teil sehr, 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 sehr Konflikt, ähm, reiche Szenarien, die sich dadurch entwickeln. Und die Frauen werden zu den besseren Männern und die Männer werden zu den besseren ähm, Frauen. Und ich habe das auch gerade in meiner, in meiner Zeit in einem Vertrieb in der Konzernwelt erlebt. Es ist uns unglaublich krass, wie, wie dann Frauen in Führungspositionen immer wahnsinnig hart wurden und wahnsinnig... Äh, ja, dominant aufgetreten sind, obwohl sie doch mit ihrer Weiblichkeit, also auch mit einer viel weicheren Art, hätten dominieren und äh, führen können, ohne dass es ähm, gleich irgendwie so mit so einer hauruck ist. Das heißt, für mich, wenn man den Mut hat, sich seinen Ängsten ähm, zu stellen, dann wird man automatisch auch verletzlich, dann konfrontiert man sich mit seiner Verletzlichkeit und vielleicht dann in dem Fall, in dem Bereich, wo man auch unterwegs ist, vielleicht mit seiner Weiblichkeit und Männlichkeit, ich kann es halt, wie gesagt, allen Frauen empfehlen, natürlich auch euch allen Männern, die heute zuhören, ähm, also sich wirklich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das wird sicherlich noch ein, eine, eine Podcast-Folge zum Thema, weil gerade im Dating-Bereich entstehen dadurch solche Konflikte, wenn, wenn man vorher nicht irgendwie weiß, welche Hauptrolle man irgendwie spielen will. Ist man mehr weiblich oder mehr männlich? Dann zieht man halt eben dementsprechend das, das, ähm, das andere Paar von sich an. Aber dazu in der nächsten Podcast-Folge. Und als vierten Punkt jetzt: ähm, Was ist so die Weisheit draus? bewusst in sich hineinzuhören. Ich hatte es ja schon kurz erwähnt in meiner Story. Also ich, ich habe auf der einen Seite dieses Brennen gehabt in mir, Dieses mein kleines Herz ist fast zerplatzt. Ja, es war so voll so, oh, ich finde es so cool, was die da machen. Und die haben so viel Power, die Frauen. Und ich war so verliebt. Ich war so, wow, das will ich auch können. Also auch das, was ich in meinem Kick-Ass-Workbook immer sage, was ihr euch übrigens runterladen könnt auf www.patriziafrank.com. Um, wo ich immer sage, wow, das will ich auch können. Wenn du so einen Moment hast, wo du irgendwie siehst sie sagst, oh, das will ich auch können, dann brennt irgendwas in dir, was noch nicht ganz ähm, ready ist, was unbedingt raus will. Und dann liegt es an dir, dieses, da die Tür zu öffnen und zu sagen, ja, yeah, let's do it, why not, let's do it. Also wirklich bewusst in sich hineinfühlen und das, was im Kopf kommt und diese ganzen Risiken, die man abwägen kann. Also ich sage mal na klar, wenn man jetzt vom Hochhaus springt in einem Wingsuit und die... die Chancen 50 50 sind, dass man am Ende unten ankommt, heil. Dann ist das für mich ja, lebensmüde. Aber wenn man jetzt Risiken abwägen kann und was soll in einem passieren, indem man? Ich habe mich dann wirklich darauf bezogen, dass ich wusste: Okay, was soll mir denn jetzt passieren? Im schlimmsten Fall lacht mich das Publikum aus oder ich bekomme keinen Applaus oder alle gucken angewidert weg oder wie auch immer. Aber am Ende, was soll mir sonst Schlimmes passieren? Also ich gehe dort nicht raus und sterbe. So, und ich glaube, das ist, das ist diese, diese Angst vor den Dingen, dass man die einfach manchmal ein bisschen locker macht. Und das ist auch wie so ein Muskel, wenn man das öfter trainiert, wird es dann einfacher. Und ähm, als letzten Punkt, wie gesagt, einfach mal machen. Einfach mal machen. Wirklich sich vorher zu überlegen, was ist das Risiko? Ich habe nämlich den vierten Punkt schon eigentlich mit dem fünften verbunden. Also was ist das Risiko da wirklich hinter? Ist das für mich lebensgefährlich? Oder steht, entsteht dieses Szenario nur in meinem Kopf? Also nochmal Nummer 1, Mut, sich wirklich der Angst, der Angst zu stellen, ihr wirklich in den Hintern zu treten, dann ist es ist up to you. Lässt du, die Angst kontrollierst, lässt du dich durch die Angst kontrollieren, bist wie ein Pferd an der Kandare an den Zügeln oder hast du die Angst im Griff? Daraus resultiert als zweiten Punkt Verletzlichkeit. Du wirst dadurch verletzlicher und je verletzlicher du wirst, je mehr du das annimmst, desto mehr liebst du dich selber. Und desto mehr ist es dir egal, was andere Menschen über dich denken und desto mehr bist du authentischer und wahrhaftig kann. Und als dritten Punkt, ähm, du wirst erkennen, vielleicht, vielleicht in verschiedenen Situationen, was ist eigentlich so deine Weiblichkeit? In meinem Fall war das jetzt natürlich durch Shogu sein, was ist Weiblichkeit, Männlichkeit und welcher Part, welchen Part willst du ausleben? Welchen Part willst du darstellen in deiner Beziehung, in deinem Leben? Und welcher Part passt gut zu dir? War für mich mega an der Zeit. Und als vierten Punkt, bewusst in sich hineinzuhören. Was ist das kleine Herz, was da brummt? Was sagt es dir so? Was, was, was spürst du? Spürst du Aufregung oder spürst du Unwohlsein? Hast du Druck auf, auf der Brust vielleicht, oder bist du einfach mega, mega aufgeregt? Merkst du, dass es das Richtige ist? So, ganz wichtig, dann sich hineinzuführen. Und als fünften Punkt, einfach mal machen lassen und einfach, also einfach mal machen und einfach mal das Risiko abwägen. Kann ich, wenn ich das mache, daran sterben? Oder. Kann, oder ist das einfach nur ein, ein Szenario, was ich mir im Kopf kreiere? Ganz, ganz wichtig. Und ist die meiste Angst bei uns entsteht im Kopf. Wenn es nicht wirklich sowas ist wie aus dem Flugzeug springen ohne Fallschirm, dann ähm, ist die Angst meistens, die wir uns selber ähm, ja, inszenieren, viel größer als das, was es wirklich dahinter steckt. So, und jetzt hoffe ich, dass ich dich mit meinem kleinen ähm, Exkurs hier in die Schoko welt etwas inspirieren konnte. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere doch bitte meinen Kanal, like mich, gib mir einen Kommentar oder guck doch mal bei Instagram vorbei, at patriziakickass oder auf meiner Webseite www.patriziafranke.com. Ich freue mich, von dir zu hören und ich wünsche dir jetzt erstmal einen super Tag und let's Kick ass. Bis bald!